0: Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da Clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaislimsanté.com.br pessoal, estou de volta. Espero que todos tenham tido uma boa semana e que loucura, né? Já estamos em dezembro. Esse ano não foi nada fácil, mas é muito bom que mesmo com todas as adversidades a gente possa estar aqui batendo esse papo. Para mim, isso não tem preço. Por falar em bate-papo, caso queiram falar comigo, tirar dúvidas, sugerir temas para o nosso podcast, é só me adicionar no Instagram e me mandar um direct. Responderei com o maior prazer. É arroba doutora Gabriela Silveira. Mas agora vamos ao nosso tema de hoje, Sculptra versus Radiesse, ou Sculptra e Radiesse. São dois procedimentos super requisitados e muito importantes, mas que nem todos sabem a diferença entre eles. Então eu vou contar todas essas diferenças para vocês. Para quem não conhece Sculptra, né, é um nome comercial, Radiesse também é um nome comercial, e a gente está falando no caso do Sculptra do ácido polialilático, e no caso do RADS da hidroxiapatita de cálcio. Então vamos lá. Então para começar esse assunto sobre bioestimuladores de colágeno, né, eu vou começar explicando o que são as substâncias bioestimuladoras de colágeno. Toda substância bioestimuladora de colágeno é uma substância que, a partir da injeção dessa substância dentro da sua pele, a gente tem a produção de colágeno. Isso pode acontecer com substâncias injetáveis, como é o caso do Sculptra e do Radiesse, e também pode acontecer através de aparelhos, como a própria radiofrequência, como microagulhamento, como um laser. Isso tudo é algo que a gente... Promove na pele, né? Por exemplo, a radiofrequência vai promover um calor na pele, através desse calor a gente vai ter o estímulo de produção de colágeno. O microagulhamento ele vai promover microfurinhos ali na pele, e a partir desse dessa inflamação, dessa injúria que o microagulhamento causa na pele, a gente tem a produção de colágeno. Então, cada procedimento ele vai agir de certa forma, vai estimular colágeno, inclusive. É, por um certo período e hoje eu vou contar para vocês sobre essas duas substâncias que nós injetamos na pele e a partir da injeção dessas duas substâncias a gente tem a produção e estímulo de colágeno vocês sabem, eu já contei pra vocês no primeiro episódio do podcast que com 30 anos a gente para de produzir colágeno, então quem não ouviu esse episódio ainda, eu sugiro que vocês ouçam. Então, o que acontece? Com 30 anos o nosso organismo não produz mais colágeno e a gente passa a conviver com o colágeno que foi produzido até então. Por isso que com 30 anos a gente começa a perceber que nossa pele vai ficando mais flácida, que a gente tem o um aparecimento de linhas, que a gente tem o um aparecimento de rugas e se se você passa, por exemplo, por um período de emagrecimento, pós-gestação, pós-cirurgia bariátrica, você consegue perceber ainda mais essa flacidez que vai acontecendo. O que acontece, gente, é que existe uma célula né, na nossa pele que se chama fibroblasto. Essa célula ela vai produzir colágeno até os 30 anos. Quando a gente completa 30 anos, ela se aposenta e para de produzir colágeno. Então... O que a gente faz com esses procedimentos é pegar essa célula que se aposentou e dar um estímulo para que ela volte a produzir colágeno. Então o que, que o Radiesse vai fazer? O que, que o Sculptra vai fazer? Vão dar esse estímulo para a produção de colágeno. Cada um desses procedimentos vão conseguir né, estimular essa produção de colágeno por um determinado tempo, então é isso que eu vou explicar mais para frente para vocês. Então, o que é esse Rads? RADS é a marca da hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio, né, esse nome grandão, é de uma substância que o nosso corpo conhece. Então, quando a gente injeta a hidroxiapatita de cálcio na pele, não gera nenhum tipo de rejeição. E essa hidroxiapatita ela pode ser injetada tanto para preencher algumas áreas quanto para bioestimular colágeno, que é o que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente usa o Radiesse para bioestimular colágeno, normalmente a gente faz uma certa diluição desse produto e através dessa diluição a gente aplica em determinadas partes do corpo e também da face para induzir a produção de colágeno. Já o Sculptra, a gente está falando do ácido polielilático, que é um polímero também conhecido pelo nosso organismo. E quando a gente injeta o Sculptra na nossa pele, depois de três sessões realizadas, a gente consegue uma indução de produção de colágeno de até dois anos. Então o Sculptra ele é conhecido como um dos melhores bioestimuladores de colágeno, do mundo, porque ele consegue fazer com que o seu fibroblasto, que se aposentou aos 30 anos, comece a produção de colágeno, e essa produção de colágeno, ela vai perdurar dentro da sua pele, independente do que você faça, andando por aí, né, vai ter ali um bioestimulador de colágeno dentro da sua pele, produzindo colágeno por até dois anos, claro. Tudo isso depende do estilo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que toma muito antibiótico, que por qualquer coisinha está tomando anti-inflamatório, que está tomando corticoide por, qual, por qualquer coisa, né? Você vai acabar barrando o efeito desse bioestimulador de colágeno. Então, toda vez que a gente fala de durabilidade de resultado nos procedimentos que nós realizamos em clínica de estética, a gente sempre tem que associar essa durabilidade com o estilo de vida de cada um. Porque é o seu estilo de vida que vai ditar se o procedimento que você realizou é um procedimento que vai ter uma durabilidade boa ou uma durabilidade ruim. Uma pergunta que sempre me fazem com relação ao Radiesse e com relação ao Sculptra. Quantas sessões fazer... Tanto de um quanto do outro, né? E qual seria o intervalo entre as sessões? Normalmente, no Sculptra, a gente faz três sessões com intervalo de 30 ou 45 dias. E no caso do Radiesse, a mesma coisa. Mas a gente pode realizar até seis sessões, tanto de um quanto do outro. O que vai ditar quantas sessões a gente vai realizar é a disfunção estética do paciente e inclusive a expectativa do paciente com relação ao resultado daquele procedimento. Então, em pacientes que perderam muito peso, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, pacientes que é, engravidaram, né? pacientes que sofreram realmente um emagrecimento muito grande, e isso, gente, independente do tempo, tá? Tem muita gente que às vezes falam, ah, se você emagrece muito rápido, você vai ficar muito flácido, tem que emagrecer devagar. Na verdade, gente, não importa o seu tempo de emagrecimento. Se a sua pele esticou, 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 porque você acabou engordando, a hora que você emagrecer, não importa se você vai emagrecer de forma rápida ou se você vai emagrecer de forma lenta. Se a pele vai retornar para o lugar, essa pele vai ficar flácida. E é claro, a gente sempre avalia os casos que esculpa e radiesse realmente são efetivos e alguns casos que a gente precisa associar, inclusive, a cirurgia plástica a esses procedimentos. É muito importante também que vocês entendam que o Sculptra e o Radiesse, eles são procedimentos que muitas vezes a gente indica, independente do paciente passar por cirurgia plástica ou não, porque às vezes chega o paciente aqui na clínica para mim e fala o seguinte, doutora, já que então eu perdi né, é, toda a elasticidade da minha pele, eu perdi colágeno e eu tô com a pele muito flácida, então eu vou acabar optando pela cirurgia plástica. Mas entendam, gente, a cirurgia plástica, ela vai fazer a retirada do excesso de pele que você está, né? Só que ela não vai conseguir tratar essa pele. Então a pele, ela vai continuar, se você tiver perdido o colágeno, ela vai continuar sem qualidade, ela vai continuar flácida. Então muitas vezes os cirurgiões plásticos, eles indicam que os seus pacientes façam Sculptra, façam radiesse, até mesmo antes da cirurgia plástica, até mesmo antes da lipospiração ou depois dessas cirurgias, para que a gente consiga realmente tratar a pele. Uma pergunta frequente que eu recebo é, por quanto tempo o resultado perdura? O resultado, é claro, sempre vai estar associado ao estilo de vida de cada um, tanto do Sculptra quanto do Radiesse, mas o que eu posso dizer para vocês é de quanto em quanto tempo a gente pode realizar uma sessão. Então, no caso do Radiesse, normalmente a gente trabalha com no mínimo três sessões para bioestímulo, no caso do Sculptra também, Porém, a gente pode chegar até um número de seis sessões, tanto do Radiesse quanto do Sculptra, e isso vai de acordo com como está a flacidez tecidual de cada um. E a gente pode repetir o Sculptra depois de um ano, que a gente finalizou o tratamento, e no caso do Radiesse, depois de nove meses que o tratamento foi finalizado, a gente pode fazer mais uma sessão. Essas sessões que nós fazemos depois de nove meses do Radiesse, depois de um ano do Sculptra, são sessões consideradas sessões de retoque ou de reforço de estímulo de colágeno, para que a gente consiga ir fazendo o nosso banco de colágeno. Esses dias me perguntaram no Instagram se tem idade né, para fazer aplicação de Sculptra ou de qualquer bioestimulador o Radiesse que a gente está comentando. E não tem idade para fazer, eu sempre falo que tem indicação. Se você tem 22 anos, por exemplo, passou por um processo muito grande de emagrecimento e tem flacidez de pele, você pode ter indicação de radiesse ou de Sculptra. Se você tem 50 anos, não passou por processo de emagrecimento, mas com 50 anos já tem sinais de, de envelhecimento, a pele é uma pele já mais madura, é uma pele que já sofreu algumas quedas, você também tem indicação de fazer Sculptra ou de fazer radiesse. Então, esses dois tratamentos, nós não temos realmente idade para fazer. A partir dos 18 anos, você já pode fazer tanto um quanto o outro e tudo vai depender da disfunção estética que você apresenta. Eles podem ser realizados em todas as partes do corpo, Porém, eu tenho algumas preferências. Eu gosto muito da aplicação de radiese para pescoço, colo e mãos. E eu gosto muito do Sculptra para as outras partes do corpo. Inclusive, o Sculptra ele consegue, numa técnica específica, fazer o aumento do bumbum, o aumento dos glúteos. Se você quiser fazer o Sculptra sem gerar aumento, a gente também consegue. Mas caso você queira deixar ali o bumbum um pouco maior. Deixar o bumbum mais com um formato mais arredondado, a gente consegue fazer isso com o Sculptra. E quais os melhores pacientes, as melhores indicações, né? Então, sempre pensando em flacidez de pele, pós-gestação, emagrecimento, pós-lipo, antes de lipo. Antes da gestação, tem muitas pessoas que programam a gestação, já sabem que vão ter o estiramento de pele, principalmente da região do abdômen, né? A gente tem um estiramento de pele na gestação de várias partes ali do nosso corpo. Mas a região do abdômen é a que mais vai estirar, então você pode fazer aplicação de sculptra ou radiesse até para prevenir as estrias que podem vir a aparecer nessas regiões. Então antes da gestação, se você está programando engravidar, você pode fazer uma, duas ou até três sessões de sculptra ou de radiesse antes de você engravidar para prevenção dessa flacidez e a prevenção também de estrias. Para melhores resultados do Sculptra, do Radiesse, de qualquer outro bioestimulador, seja um aparelho, um microagulhamento, é muito importante que você evite o uso de açúcar, que você evite o uso de álcool, farinhas brancas, que vão fazer o contrário de bioestimular. Então esses três, eles acabam quebrando colágeno, então não adianta você estimular a produção de colágeno injetando um produto muito bom se no seu dia a dia você quebra colágeno todos os dias. Todo procedimento estético injetável envolve alguns riscos e é muito importante que, Antes de você realizar o seu procedimento estético, você procure um profissional que seja um profissional qualificado, que entenda sobre todas as complicações, sobre todos os riscos e que saiba solucionar quando elas acontecem, então isso é muito importante de eu lembrar vocês. Bom, gente, então como vocês viram, né, Sculptra e Radiesse, apesar de terem nomes aí esquisitos, não são aí bichos de sete cabeças, né, é, eu tenho as minhas preferências que eu comentei com vocês, não existe uma receita de bolo para nenhum paciente, a gente realmente avalia as disfunções estéticas para que a gente consiga indicar os melhores tratamentos, inclusive hoje em dia é muito comum que a gente mescle os dois, então a gente pode fazer tanto Sculptra quanto o Radiesse, dependendo da disfunção estética do paciente lembrando sempre que quando você quiser aumento de alguma região o Sculptra ele vai ser melhor indicado, lembrando que o Radiesse ele é algo que vai ter uma durabilidade um pouco menor, mas ele não é um, um bioestimulador de colágeno ruim, ele é maravilhoso eu adoro o resultado do Radiesse para pescoço, colo e para região de mãos, que inclusive a gente pode não somente bioestimular a produção de colágeno, mas também preencher as mãos com o Radiesse. E o Sculptra, ele é esse bioestimulador de colágeno maravilhoso que fica até dois anos dentro da nossa pele, fazendo aquilo que nossa célula produtora de colágeno não faz mais a partir dos 30 anos. Espero que com isso eu tenha tirado todas as possíveis dúvidas que vocês tenham sobre Sculptra e Radiesse. E vocês já sabem, caso tenha ficado alguma dúvida, me adiciona lá no Instagram e pode me perguntar que eu respondo nos stories. É arroba doutora Gabriela Silveira. Fico por aqui, mas sexta que vem tem mais. Espero por vocês. Um beijo e até lá!